0: Wenn wir über nonverbales Wirken reden oder Wirkung in der Kommunikation. Wirkung in der Kommunikation besteht immer aus dem Redeanteil und dem nonverbalen Anteil. Und der nonverbale Anteil, der lässt sich wieder unterteilen in zwei Bereichen. Das ist das nonverbale Verhalten. Das heißt, ob ich jetzt gerade und aufrecht sitze oder stehe, mich bewege, ob ich den Kopf geneigt habe, ob ich ihn gerade habe. Ich kann den Kopf ein in verschiedene Richtungen drehen, Fuß und Beinverhalten, auch die Stimme zählt dazu. Und dann haben wir den anderen Bereich, das ist die nonverbale Erscheinung. Und die nonverbale Erscheinung ist zu großen Teilen geprägt durch zum Beispiel das, was wir anhaben, durch die Form und die Farben und den Stil. Und dazu haben wir heute eine absolute Stilexpertin mit im Podcast. Ich freue mich unglaublich auf Simone Schmied. Und gleich geht's los. Freuen Sie sich. Mein Name ist Mario Büstorff und mit mir werden Sie hier in diesem Podcast oder in einem meiner Seminare lernen, was die Körpersprache und vor allem die Mimik Ihres Kunden Ihnen sagt. Und das ganz natürlich, ohne dass Sie dicke Fachbücher wälzen müssen. Simone Schmieds. Sie sind die Frau, die mir gesagt hat, ich trage das falsche Unterhemd. Und ich bin froh, dass Sie das gesagt haben. Es war wie eine Hilfe. Und ich habe Ihren Rat zu Herzen genommen. Frau Schmid, wollen Sie sich kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Simone Schmid. Ich bin jetzt seit mehr als 20 Jahren Farb- und Stilberaterin und lebe das von ganzem Herzen. Das ist mein absoluter Herzensberuf und es ist so erfüllend, wenn ich sehe, wie meine Kundinnen und Kunden so eine Transformation erleben, hin zu Sichtbaren und sich dadurch auch total wohlfühlen. Und vor drei Jahren habe ich noch eine Knigge-Ausbildung absolviert und kann jetzt sagen, dass das mein Aufgabengebiet rund macht. Denn was nützt einem das schönste Outfit, wenn's, wenn ich das Gefühl habe, ich tappe von einem Fettnäpfchen ins nächste. Und damit schließt sich der Kreis. Ich kann im Prinzip meine Kunden beraten von der Farbe, über den Stil und noch, nehme noch das, die modernen Umgangsformen dazu.
0: Das ist ein super spannendes Feld, weil ich habe, ich habe sie damals bei LinkedIn irgendwo gesehen, habe sie wahrgenommen mit einem Beitrag von ihnen und habe mich dann für sie interessiert, habe mir ihre Homepage angeschaut und habe dann ganz viele Kommentare von Kundinnen und ab und zu auch von einem kunden gefunden. Und immer war der Tenor, die Frau Schmid hat mir geholfen, zum Beispiel meine Persönlichkeit zu unterstützen oder meinen Stil zu finden. Aber mich insgesamt, also ich fühle mich wertgeschätzt bei der Frau Schmid und ich habe ein Ergebnis erzielt in meiner Wirkung. Jetzt haben sie ja schon gesagt, was sie gemacht haben, wie sie zu der Flierberatung in Verbindung mit dem Knigge gekommen sind. Was ist denn so Ihr Antrieb dabei? Was macht Sie denn zufrieden dabei?
1: Also, mein Antrieb ist, dass ich ganz viele Menschen auf ihrem Weg ein Stück begleiten möchte. Und zwar gibt es ganz viele Menschen, die einfach ähm, unsicher sind und sagen, hm, okay, mein Kleiderschrank besteht nur aus äh, dunkelblau, grau, schwarz und weiß und ich weiß gar nicht, zu welchen Farben ich greifen soll, oder aber sie sagen, ich habe einen Auftritt vor mir, ich habe einen Videodreh vor mir, was ziehe ich denn da bloß an? Ich, ähm, jeder weiß ja, dass die Kamera noch ein bisschen was dazu mogelt, Funden und da gibt es ganz viele Tipps und Tricks, die ich geben kann, um einfach ja ein Outfit zu kreieren, auch für die Kunden, in denen sie sich total wohlfühlen. Weil Sie wissen ja, Herr Blühsdorf, das kommt an beim Gegenüber. Ohne, dass wir irgendwas gesagt haben, kommt schon unsere Wirkung an. Ja. ja. Und wenn wir uns in dem Outfit wohlfühlen, dann haben wir schon gewonnen.
0: Ja, genau. Und das ist auch der Punkt, der mich ähm, dann sofort für Sie interessiert hat und der mich für Sie hat interessieren lassen. Wir wirken sofort, ob wir wollen oder nicht. Das ist der nonverbale Anteil am Also eine non Erscheinung. Und wenn ich mich wohlfühle in meiner Kleidung, habe ich eine andere Ausstrahlung, eine andere, positivere Ausstrahlung. Und ich erlebe oft jetzt in meinen Tagen Menschen, die mit ihrer Wirkung hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben. Und da ist immer die Frage natürlich, zum einen, wie möchte ich denn wirken? Das ist manchmal ja auch situationsbezogen. Es gibt Momente, Da möchte ich sozialverträglich mit hohem Verträglichkeitsfaktor wirken, also eine hohe soziale Wärme ausstrahlen. Es gibt Momente, da möchte ich aber auch dominant oder gewissenhaft wirken. Ich möchte verlässlich wirken. Und das sind ja Wirkungen, die kann ich auch über Kleidung, Stil, Make-up als Frau steuern. Und meine Frage, Frau Schmidt: Wirkung. Wirkung ist ja auch ein weites Feld, ein weiterer Begriff. Wie kann ich denn überhaupt meine Wirkung betonen oder steuern?
1: Also meine Wirkung kann ich natürlich äh, steuern, über, wenn ich jetzt eine Frau bin, über das Make-up, über die ja. Kleidung, die ich trage. Ja. Also ich habe die Möglichkeit, entweder sehr, sehr weiblich rüberzukommen. Ja. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel an Frauen denke mit langen, lockigen Haaren, wenn die die äh, Haare offen tragen, ist es schon eine ganz andere Wirkung, als wenn die Haare so ein bisschen zurückgenommen sind ja. zum Beispiel dadurch wirklich sehr, sehr weiblich, vielleicht auch zum Teil sexy. Hm. Und da muss ich zum Beispiel im Business immer so ein Auge drauf haben, hm. nehme ich mir damit was von meiner Kompetenz weg oder nicht. ja, ja Also das, das muss man immer so ein bisschen berücksichtigen, genauso wie wenn ich jetzt als Frau Ballerinas trage im, im Business. Das nimmt mir auch so ein bisschen was weg, weil Ballerinas sind Mädchenschuhe und ja. ähm, die gehören in die Freizeit, aber nicht ja. ins Business. Ja,
0: niemand möchte mit kleinen Mädchen verhandeln sondern auch Menschen, die Kompetenz ausstrahlen. Wenn ich jetzt ähm, als Frau Kompetenz ausstrahlen möchte, ähm, gibt es da einen Grundsatz, auf den man achten sollte oder ist das wirklich typabhängig?
1: Das kommt natürlich ganz auf die Branche an, in der ich bin. Ja. Ja, und ähm, da, also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, an so ganz ähm, konventionelle Branchen denke, wie Banken, Versicherungen und so, also da würde ich mir wirklich überlegen, ob ich mir nicht als Frau einen schönen Hosenanzug wähle oder ein schönes Kostüm mit einer Bluse oder einem edlen Shirt dazu, um einfach kompetent rüberzukommen. Ja. Bin ich aber in einer Werbeagentur unterwegs, sieht die Sache schon wieder völlig anders aus. Da ja. kann ich sowas von hip erscheinen, ja. aber natürlich ja. nur, wenn das auch zu mir passt. Also ja. wenn ich von Grund auf gar kein hipper Typ bin, dann muss ich nicht auf dieser Welle mitschwimmen, sondern dann suche ich mir das aus, was zu mir passt. Ja.
0: Ich sehe Sie jetzt gerade hier am Bildschirm, weil wir beide eine Zoom-Verbindung haben. Auch wenn man das nachher im Podcast nur als Ton hört. Wir haben eine Videoverbindung. Und Sie strahlen gerade, Sie strahlen eine unglaubliche Zufriedenheit aus und auch Kompetenz. Da hat mit Sicherheit auch die Farbe eine Rolle gespielt, gerade bei meinem Eindruck. Und Sie tragen ein, was ist das für ein Blau? Können Sie das beschreiben?
1: Ja, also ich trage jetzt eine absolute Lieblingsfarbe von mir, das ist nur ein ganz kräftiges Royalblau und ähm, darin fühle ich mich total wohl. Ja. Also, ja, die unterstreicht mich noch viel mehr, als wenn ich jetzt was Weißes anhabe, zum Beispiel... Wenn sie mich in Orange sehen würden, dann würden sie denken, oh mein Gott, die Frau Schmid ist leberkrank, ja. Ähm, weil dann wäre ich bitte gelb im Gesicht. Ja. Und nach, seitdem ich quasi die Farben rausgefunden habe, die mich richtig gut aussehen lassen, profitiere ich natürlich davon. Ja. Ja, also meine eigene Farbberatung, da war ich 18 Jahre alt, wie ich die gemacht habe. Und da war es so, dass herauskam, ich bin ein Wintertyp, also ich brauche kalte Farben und kräftige Farben. Und damals war ich so unsicher und so schüchtern, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, mit diesen Farben äh, kommst du ja nirgendwo unerkannt durch. Ja, jeder guckt auf dich. Und dann hat es wirklich eine ganze Zeit lang gedauert und ich habe dann erst die zarten, kühlen Farben getragen ja. und habe dann auch ganz langsam erst meinen Goldschmuck in den Silberschmuck umgewechselt, ja. weil ich echt eine lange Anpassungsphase hatte, weil ich eben noch so zurückhaltend und schüchtern war und mich noch nicht mit diesen kräftigen Farben so identifizieren kann. Und deswegen sage ich auch immer zu meinen Kundinnen und Kunden, lassen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen. Weil es gibt Kundinnen, die gehen nach der Beratung nach Hause und sortieren sofort ihren Kleiderschrank in nicht mehr gut und gut. Und dann wieder gibt es Frauen, die sagen, okay, was habe ich im Schrank? Kann ich vielleicht was umfärben? Oder ich habe Lieblingsteile, die ziehe ich auch noch weiterhin an. Das ist alles in Ordnung.
0: Ja, jetzt hatten wir eben im Vorfeld noch darüber gesprochen, was ist eigentlich Stil, genau. Und da hatten Sie mir einen ganz interessanten Satz gesagt, da kam auch Charakter drin vor. Möchten Sie noch nochmal erklären, was Stil denn aus Ihrer Sicht bedeutet?
1: Ja, der Stil ist so eine Mischung aus... Charakter aus der äh, Fläche vom Gesicht, aus der ja. Struktur vom Gesicht, aus der Struktur von den Haaren und dann natürlich auch das Temperament. Was bin ich für ein Mensch? Ja, Bin ich so ein ganz agiler Mensch oder bin ich eher ein zurückhaltender Typ? Mhm. Bin ich eher klassisch oder bin ich eher einer, der total lebenslustig ist und gerne einen drauf macht? Und so spielt es alles zusammen und natürlich quasi noch der Farbtyp.
0: Ja, der Farbtyp. Und Sie hatten eben gesagt, also Ihre eigene Entwicklung hat auch einen längeren Zeitraum gedauert. Hat, Sie haben dafür Zeit gebraucht, um jetzt so gefestigt in Ihrem in ihrem Stil zu sein, wie Sie es heute sind. Das heißt, diese Entwicklung braucht Zeit. Man ist ja auch nicht fertig in seinem Stil. Zum Beispiel Stichwort graue Haare. Ich bin jetzt in einem Lebensjahrzehnt, wo das eine oder andere graue Haar, sich zeigt, oder auch schon mehrere davon, wie verändert denn dann zum Beispiel eine graue Haarfarbe den Kleidungsstil? Oder auf was sollte ja. ich achten? Ich weiß nicht, ob ich den Stil verändert, aber auf was sollte ja. ich denn achten, wenn ich weiterhin wirken will?
1: Also den Stil verändert es im Prinzip nicht, ja. sondern es verändert ähm, die Farben, die sie tragen können. ja. Weil das graue Haar, das fordert quasi Kontraste heraus. Wenn Sie jetzt zu dem grauen Haar noch einen hellgrauen Pulli oder ein hellgraues Hemd an hätten, dann würde das quasi so von den Haaren in in das Oberteil übergehen und da wäre sogar kein Kontrast da. Aber graue Haare brauchen Kontraste und Leuchtkraft von den Farben her.
0: Ja, was würde sich denn anbieten, wenn Sie jetzt meine Richtung gucken? Was wäre denn so ein ganz handfestes Beispiel, was würde sich anbieten als Kontrast? Männer sind ja ein wenig eingeschränkt. Also Ohrringe oder Ketten, das ist bei Männern ja eigentlich wenn nicht eigentlich. Es ist in der Regel ein Tabu. Zumindest
1: in ja. mhm. der also, also als Businesshemd zum Beispiel würde ich Ihnen eher was Weißes empfehlen. Ja. Ja? Und ähm, wenn Sie in die Freizeit gehen und denken zum Beispiel an ein Polohemd, dann würde ich gerne Ihnen ein schönes, kräftiges Türkis empfehlen. Okay. Ja? Weil das einfach so richtig schön leuchtet ja. und strahlt.
0: Okay. Okay, das ist definitiv ein Kontrast.
1: <lacht> ja, genau. Und es ist ja auch so, ähm, unsere ganzen Gesichtszüge ziehen ja eher nach unten als ja. nach oben. Ja, also es verändert sich ja alles, die Fliehkraft zieht. Und ähm, da muss man auch immer gucken, dass man die Farben, die man zum Gesicht trägt, nicht zu dunkel wählt. Ja. Weil diese dunklen Farben reflektieren natürlich auch dunkel nach oben. Ja. Und das bedeutet, der Hals sieht nicht mehr ganz so straff aus. Sämtliche Mimiklinien, die wir im Gesicht haben, vertiefen sich. Ja. Und natürlich auch, wenn man schlecht geschlafen hat und neigt zu Augenschatten, auch die vertiefen sich durch die dunklen Farben.
0: Oh, ganz viele handfeste Tipps. Dankeschön. Ja. Bitte. Wenn ich jetzt über die Wirkung zwischen Männern und Frauen nachdenke, also angenommen, ich habe einen Mann und eine Frau, und eine Dame, einen Herrn und beide möchten zum Beispiel verlässlich wirken. Gibt es da Unterschiede? Von Ihrer Beratung oder äh, würden Sie beiden jetzt, angenommen wie jetzt gerade bei mir, zu Kontrasten beraten? Oder achten Sie auf den Unterschied Mann und Frau?
1: Also wenn Sie verlässlich und kompetent wirken möchten, dann bietet sich sehr, sehr gut ein, ein dunkelblaues Sakko an bei den Herren und ein weißes Hemd dazu. Ja. Wenn dieses hartweiße Hemd Sie allerdings kränklich und blässlich aussehen lässt, dann greifen Sie besser zu einem cremefarbenen Hemd, ja. weil dann ähm, ist es einfach schmeichender. Also da ja. muss man so ein bisschen selber gucken. Und bei den Frauen ist es im Prinzip auch so, dass das Dunkelblau sehr, sehr kompetent und verlässlich rüberkommt. Ja. Und das Dunkelblau eignet sich auch hervorragend, nicht nur in Kombination mit Weiß, sondern auch mit Hellblau, ähm, bei den Frauen auch mit Rosa. Wobei Rosa, da muss man immer so ein bisschen gucken, dass es nicht zu quietschig ist, nicht zu Barbiemäßig. Ja. Und ähm, diese Farben sind nicht zu hart. Ja. weil schwarz wäre jetzt zum Beispiel der Kontrast und schwarzes Sakko wird sehr, sehr hart und sieht ja. oft nach Beerdigung aus, während dunkelblau ähm, kompetent rüberkommt, aber auch sehr diplomatisch.
0: Ich hatte, gerade während wir gesprochen haben, kommt mir noch etwas in Erinnerung, und zwar, es gab im Vorfeld hier eine Diskussion, wo jemand mich auf LinkedIn angeschrieben hat, hat gesagt, Herr Wiesdorf, wieso muss ich denn als Frau schlank wirken? Warum kann ich nicht so sein, wie ich bin? Also ich hatte etwas kommentiert und dann kam so etwas zurück. Von mir war das in keiner bösen Absicht kommentiert. Aber trotzdem ist der Eindruck, äh, ist erweckt worden, als Frau muss ich schlank wirken. Wie stehen Sie denn dazu?
1: Also ich muss generell nicht schlank wirken. Ja. Ähm, es ist so, dass die meisten meiner Kundinnen, außer sie sind jetzt super gärtenschlank, ja. ähm, die möchten gerne wissen, wie sie das Thema Bauchregion zum Beispiel gekonnt kaschieren, weil es bleibt gar nicht aus, dass sich unsere Figur verändert. Ja, gerade bei uns Frauen, wir bekommen Kinder. Ja, wir bekommen, wir sind irgendwann in der Menopause, unsere Figur verändert sich. Und das, wir hätten so gerne die Figur von früher wieder. Also wir haben unser Selbstbild im Kopf, wie wir ausgesehen haben damals, und das hätten wir so gerne wieder, und das ist aber nicht mehr. Und das macht viele Frauen so traurig, Dass Sie sagen, so, und jetzt möchte ich einfach wissen, wie wirklich optisch schlanker, damit mein Bauch, der jetzt einfach da ist, oder wenn es auch nur ein kleines Bäuchlein ist, damit das einfach geschickt kaschiert wird. Mehr nicht, aber es muss bei Leibe nicht jeder schlank aussehen. Gar nicht.
0: Ich glaube, eine ganz wichtige Botschaft. Eine ganz wichtige Botschaft, vielleicht auch gerade für die Jüngeren, die vielleicht zuhören, niemand muss schlank aussehen, das
1: ist so. Ja, genau. Also jeder muss sich wohlfühlen und es geht wirklich nur darum, möchte ich es kaschieren oder möchte ich es nicht. Aber ich habe selten jemanden kennengelernt, der gesagt hat, ähm, mich interessiert das überhaupt nicht, ich ziehe was ganz eng Anliegendes an, auch wenn ich vielleicht kleine Röllchen habe. Also so so jemand ist mir noch nicht begegnet, (lacht) weil wir Frauen möchten ja immer gefallen, wir möchten ja gerne gut aussehen.
0: Auch, Auch die Männer. (lacht) <lacht> ja, natürlich. <lacht> natürlich, ja. ähm, ich habe noch eine Frage, Frau Schmid. Sie haben ja in jungen Jahren sich bereits mit dem Thema Wirkung oder Stil ähm, beschäftigt oder Ihre Farben, hatten Sie eben angesprochen. Äh, wenn sich jetzt jemand auch mit dem Thema befassen möchte, mit dem Thema, wie wirke ich denn oder wie kann ich über Farben meine Wirkung steuern oder auch meine Persönlichkeit, meinen Charakter unterstreichen, zu was für eine Herangehensweise raten Sie? Wenn jetzt, also, ich, warum, ich frage. Nicht jeder hat eine, hat die Gelegenheit, dass er oder sie Feedback bekommt. Oder man kriegt nicht immer ehrliches Feedback, gerade bei Kleidung. Zu welchem Stil oder zu welchem Vorgehen würden Sie raten? Was sollte man machen?
1: Also die erste Wahl wäre natürlich, sich eine Beraterin zu suchen und einfach ganz objektiv mal gucken zu lassen. Ja. Weil bei ja. der Stilberatung geht es ja im Prinzip erstmal darum zu gucken, wie sind die Körperproportionen und welche ähm, welche Kleidungsschnitte passen dazu. Ja. Das ist ganz ja. wichtig. Also das fängt an damit, was habe ich für einen Hals? Ist der lang und schmal? Ist der breit und kurz? Oder ja. ist der vielleicht sogar optimal? Ja. Und danach gucke ich, was für Halsausschnittformen brauche ich, passend zu meinem Hals. Ja. Und so zieht sich das im Prinzip weiter runter. Und das ist die Basis für den Stil. ja? ja. Dass man wirklich guckt, okay, jetzt habe ich die Kleidungsschnitte, die zu mir passen. Und jetzt gucke ich einfach mal, in was fühle ich mich wohl und in was fühle ich mich verkleidet. Ja. Ja? Und da gilt es auch so ein bisschen auf das eigene Bauchgefühl zu hören. Das heißt, Wenn Sie in der Umkleidekabine stehen und in ein neues Kleidungsstück reinschlüpfen und denken so, oh ja, hier fühle ich mich total wohl, dann ist es das auch vom Stil her. Aber wenn Sie schon das leiseste Zögern merken, so in der Bauchregion und denken so, ich weiß nicht warum, aber irgendwie so, und Sie können es nicht benennen, dann ist es das nicht. Ja, Ja. Ja.
0: und das ist ja auch, was wir als Betrachter sofort wahrnehmen, fühlt sich man wohl in seiner Kleidung zum Beispiel. Wir genau. sehen, stimmig ist, ob die Person strahlt oder ob sie halt leider nicht so hell strahlt. Und das ist ja ein Satz, den habe ich auch auf Ihrer Homepage gefunden. Sie schreiben dort, ähm, oder es ist in Frage, glaube ich, formuliert, welche Kleidung oder welches Make-up lässt Sie strahlen? Ja, mhm. Und das ist eine Fragestellung, bei der Sie unterstützen. Das machen Sie... Online habe ich gesehen, das machen sie aber auch live mit Präsenz. Ne, mhm. wollen Sie vielleicht mal ein bisschen aus Ihrem Alltag erzählen? Wer kommt denn zu Ihnen? Welche Branchen sind das Firmenveranstaltungen? Macht man das privat? Ist das überwiegend online? Wie ist das jetzt mit Corona? Wollen Sie ein bisschen erzählen?
1: Ja gerne. Ja? Also zu mir kommen zum Beispiel Herren, die sehr karrierebewusst sind. Die sagen, okay, ich möchte gerne die nächste Stufe erklimmen und möchte mhm. schon passend dafür angezogen sein. Ja. Ja, Das sind teilweise Rechtsanwälte, alles mögliche Projektleiter. Und denen geht es darum, nicht nur zu gucken, was macht meine Businessgarderobe aus, sondern auch für die Freizeit. Was kann ich denn eigentlich als sportlich legere Freizeitkleidung wählen, in der ich mich total wohlfühle? Und auch bei den Männern ist es zum Beispiel so dass die manchmal sagen, Frau Schmidt, können Sie mal gucken, ich habe da eine, so eine ähm, Bermuda dabei und ich habe irgendwie so schmale Waden, gucken Sie doch mal nach der Länge, ob das so passt, ich bin mir so unsicher. Ja, also nicht nur die Frauen haben diese Themen, sondern die Männer haben diese Themen ganz genauso. Sicherheit. Ja, und gerade auch, wenn es um das Thema Größe geht, wenn ich kleine Männer berate, dass die sagen, was kann ich tun, damit ich optisch einfach größer wirke? Und natürlich gibt es auch dafür Tipps. Das heißt, möglichst wenig Farbkontraste tragen, sondern am besten Ton in Ton gehen von den Farben her, weil jeder Farbunterschied macht uns optisch kleiner.
0: Ach, das ist ja interessant.
1: Ja, und ähm, also ich sag mal, den meisten Spaß macht mir natürlich die Beratung, wenn ich die Kunden vor Ort ha- habe und auch berate. Aber ich habe jetzt auch die online stilberatung angefangen und das geht auch dann über Zoom. Das heißt, die Kunden bekommen von mir einen ganz kurzen Fragebogen, schicken mir drei bis fünf Ganzkörperfotos in relativ eng anliegender Kleidung, damit ich die Figur einmal quasi insgesamt sehen kann, von oben bis unten. Und dann treffen wir uns per Zoom für anderthalb Stunden und dann können wir jede Körperproportion im Einzelnen durchgehen und der Kunde oder die Kundin kann mir jede Frage stellen, die ihr auf dem Herzen liegt, Weil das ist so wichtig, dass man sich wirklich so von Angesicht zu Angesicht unterhält. Ja. Und für die Menschen, die sagen, ach, das, das brauche ich alles gar nicht, für die entwickle ich einen reinen Selbst, äh, Selbstlernkurs, nämlich online, und der wird wahrscheinlich im Spätsommer dann auch bei mir zu finden sein.
0: Das ist interessant. Das ist interessant. Und äh, also ich erlebe bei mir äh, in meinem Trainingskontext oft Situationen, wo Menschen sich in einer Art und Weise öffnen, die sie sonst innerhalb der Firma oder äh, auch vielleicht auch privaten nie, also sie äußern Gedanken, die sie sonst nie geäußert haben, oder stellen Fragen, wo sie bisher sich nicht getraut haben, die Fragen
1: zu stellen. Ist Mhm. es bei ihnen ähnlich? Ja, also bei mir geht es deutlich über die reine Farb- und Stilberatung hinaus. Ja. Ich gebe oftmals auch noch Tipps mit an die Hand, wenn es um das Thema Sichtbarkeit geht, wenn es um ja, das Thema ja. geht, wie, wie behaupte ich mich zum Beispiel als Frau in der Führungsposition in der Männerdomäne und ja. wenn es gerade, wenn es eine Frau betrifft, die sich so unsicher fühlt, die nicht wahrgenommen wird. Also, das bedient ein ganz großes Spektrum und, die Kunden öffnen sich natürlich und jeder Kunde und jede Kundin bringt ihre Geschichte mit. Weil keiner kommt ohne Grund.
0: Keiner kommt ohne Grund. Ich glaube, den ja. Satz hier herausstellt. Ich, herausstell, ich habe gerade sofort darauf angesprochen, auf diesem Grund. Und der ist so wahr. Keiner kommt ohne Grund. Und ja. ich erlebe so, ähm, also mein beruflicher Kontext ist ja der Verkauf, der Vertrieb, der B2B-Vertrieb. Und mhm. das sind Frauen leider immer noch etwas unterrepräsentiert. Aber ich erlebe oft diese Unsicherheit, wenn Frauen dann oder junge Frauen, die halt ranwachsen im Vertrieb, rausfahren zu Kunden, da ist eine große Kleidungsunsicherheit, eine Wirkungsunsicherheit, eine Stilunsicherheit. Und ich merke, da ist ganz oft noch, da wird Potenzial verschenkt oder da werden nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Und deswegen finde ich ihre Dienstleistung so wichtig, weil mhm. das dann aber alle wirkt, ob wir wollen oder nicht Und so kann ich mit sehr einfachen Trickskniffen zum einen meine Persönlichkeit festigen und unterstreichen oder auch entwickeln, aber auch zum anderen an der Wirkung arbeiten, auf die andere Person. Und ich ich
1: finde immer, gerade bei den jungen Menschen ist es so wichtig, dass die, wenn die vielleicht so gerade noch so ein bisschen unsicher sind, wenn die wissen, was ihnen steht, dann ist das quasi wie eine kleine Rüstung, die sie anziehen. Und diese kleine Rüstung, die gibt einfach Selbstvertrauen und Sicherheit, wenn ich zum Kunden gehe. Ja, das, das macht unglaublich viel aus. Ja. Und deswegen ähm, fragen mich auch zum Beispiel immer wieder Firmen an, die Außendienstmitarbeiter haben oder Vertriebler, die mhm. sagen, Mensch, also meine Mitarbeiter, die schlagen beim Kunden auf, da schlockere ich mit den Ohren. Da kommen die mit den ausgelatschten Jeans, ja. Und, und dann heißt es, hm, ich als Chef, ich, ich weiß auch nicht, ich erreiche da nicht so viel. Jetzt buchen wir Sie und in der Hoffnung, so, und Sie regeln das jetzt für uns. Und das kann man zum Beispiel ganz toll kombinieren. Ja. Eine Mischung aus Stilberatung mit, in Kombination mit modernen Umgangsformen. Ja. Denn so lernen die Kunden, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, lernen im Prinzip nicht nur, wie sie sich geschickt kleiden, sondern auch noch, wie begrüße ich den Kunden, wie viel Abstand halte ich ein, wie verhalte ich mich, wenn ich was angeboten bekomme zu trinken, wann setze ich mich und wie verabschiede ich mich. All das, was dazugehört, ja, ja. weil es ist ja nicht nur unser Auftreten, sondern natürlich auch, wie benehme ich mich beim Kunden, bin ich sicher, bin ich da vielleicht eher unsicher und das ist eine ganz tolle Kombination.
0: Fantastisch, Frau ich mich. Ein unfassbar wichtiges Thema aus meiner Sicht. Ein Thema, wo ich mit kleinen Dingen meine Person festigen kann und meine Wirkung enorm unterstreichen kann. Und Wirkung ist ja halt das, was wir nachher erzielen wollen. Also zumindest meine Klientel verkauft. Da kommt sehr viel auf die normale Wirkung an. Ein ja. unglaublich wichtiges Thema. Jetzt ist immer so im Podcast bei mir: Der Gast hatte immer das letzte Wort. Ich habe vorher, bevor wir zum letzten Wort kommen, noch eine Frage. Wer sich jetzt für Sie interessiert und sagt, Mensch, die Frau Schmieds, das wäre interessant für mich oder für meine Vertriebsmannschaft zum Beispiel. Wie kann man Sie erreichen?
1: Also am besten natürlich, ähm, schreiben Sie mir eine E-Mail zum Beispiel an infosimone ähm besuchen Sie meine Homepage, info, informieren Sie sich oder rufen Sie mich an. Also die Telefondaten sind auch hinterlegt auf der Homepage. Sie um, finden alles dort.
0: Auch der Homepage. Das werden wir gleich unten auch in die show uns rein verlinken, damit man den Kontakt zu Ihnen herstellen kann.
1: Mhm, gerne.
0: Jetzt wäre die Sache mit dem letzten Wort, Frau Schmidt, Was ist Ihnen besonders wichtig? Was möchten Sie noch sagen?
1: Ja, ich wünsche mir, dass wir von der Selbstkritik mhm. wegkommen und hingehen zu mehr Selbstliebe, weil ich in den Beratungen immer wieder erlebe, wie kritisch wir mit uns selbst sind. Also ich nehme mich da natürlich nicht aus. Ich bin äh, auch in Teilen so. Aber ganz wichtig ist es, sich selbst anzunehmen, so wie wir sind und einfach das Beste draus machen.
0: Fantastisch. Fantastisch, Frau Schmid. Ich danke Ihnen ganz, ganz, ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für den Podcast. Es war mir eine Freude.
1: Danke, mir auch.
0: Wenn Sie jetzt mehr möchten, noch mehr als diese kleine Podcastfolge, und sagen, ich will meine eigene Körpersprache in meinen Gesprächen kraftvoll und situationsbezogen richtig einsetzen, situationsbezogen und kontextbezogen richtig einsetzen, also lernen die eigene Wirkung zu steuern, dann habe ich in Kürze das richtige Angebot für Sie. Ab August in etwa werde ich ein Seminar oder Webinar dazu nehmen, was ich genau mit diesem Thema befasst und das behandelt und da ganz, ganz wertvolle Tipps aus der Praxis mitgibt. Zum Thema, wie wirke ich, wie wirke ich professionell, wie wirke ich richtig und wie wirke ich kontextbezogen und wie wirke ich bezogen auf meine Rolle. Genau richtig. Das heißt, wir werden vorher überlegen, welche Wirkung wollen Sie erzielen und danach werden Sie lernen in diesem Kurs, Ihre Wirkung, Ihre körpersprachliche Wirkung so zu justieren, dass es genau Ihrer Vorstellung entspricht von dem, wie Sie wirken wollen. Also extrem professionelles Körpersprachetraining für die Leute, die wirkliche Profis im Verkauf werden wollen. Dazu gibt es Infos über meinen Newsletter in Kürze. Und wer noch nicht im Newsletter eingetragen ist, bitte gehen Sie auf meine Homepage mario-büßdorf.de. Nach einigen Sekunden kommt ein kleines Pop-Up-Fenster und dort können Sie sich eintragen für den Newsletter, also wer es noch nicht gemacht hat. Und im Newsletter gibt es in Kürze die Informationen zu dieser neuen Seminar- oder Webinar-Reihe. Ich wünsche jetzt erst einmal eine verkaufsstarke Woche und sage danke fürs Zuhören. Tschüss.